0: Un artigiano sa che la fiducia si costruisce solo con il tempo. Per questo, da oltre 60 anni, gli offriamo i migliori strumenti professionali, disponibili in più di 230 negozi. Fiord Store, il negozio dell'artigiano. Ma tu, ti ricordi il primo lavoro che hai fatto, la prima cosa per cui sei stato pagato? Vendevo giornaletti, mi sa, giornaletti usati all'angolo delle strade. No, no, dai, il primo lavoro vero, quello vero. Non so, mi sembra un ufficio stampa, era un sindacato e mi sa che pagavano pure bene (ride) all'epoca. Io
1: facevo le stagioni in Sardegna d'estate e pagavano poco.
0: Questa, proprio questa, è la musica dei furgoncini di gelato che girano d'estate per Los Angeles. Humphrey yogurt è una cosa del genere, un negozio di yogurt gelato, dove nella lontana estate del 94 Rachel Meghan Merkel a 13 anni, faceva la stagione servendo coppette. È una roba anni 90, dai, il frozen yogurt, però esiste ancora, a Sherman Oaks, California, sopra Beverly Hills, come se fosse un monumento ai tempi andati.
1: Humphrey Yogurt still exists and is seeing a spike in business after Megan's brief mention.
0: Sono quei posti dove c'è il gusto alla vaniglia arcobaleno, con tutti i toppings da metterci sopra, le Smarties, i Cornflakes, la granella, e di solito ragazze afroamericane o ispaniche dietro al bancone. Io sento anche l'odore di questi posti, di solito cannella, fortissimo soprattutto al mattino. È l'odore, se volete, di un sogno americano fatto di yogurt, dove una cameriera stagionale può pensare seriamente di diventare un giorno una star di Hollywood o addirittura, se le va davvero bene, una principessa. Benvenuti alla versione di Greco che stavolta sta per raccontarvi una storia di principesse appunto che sembra e forse è una produzione hollywoodiana. Con Luca Piras, che avete sentito, abbiamo deciso di chiamare questa seconda puntata Pelle. Lo capirete, questa è una questione di pelle in tutti i sensi. Ora, quando Meghan Markle si siede davanti a Oprah Winfrey per la sua intervista con la storia l'8 marzo, giornata della donna non per caso, è lei a rivelare che quello, lo yogurt gelato, è stato il suo primo lavoro. Eppure Meghan, a 13 anni, era già entrata nelle nostre vite. Se avessimo fatto attenzione l'avremmo notata perché era finita sui giornali quando qualche tempo prima aveva preso carta e penna, aveva scritto addirittura a Hillary Clinton, che allora era la first lady, alla Casa Bianca, per denunciare uno spot della Procter Gamble su un detersivo per i
1: piatti.
0: Tutte le donne in America hanno lo stesso problema, lavare i piatti, slogan sessista, evidente, e lo spot era cambiato. Tre mesi dopo era diventato tutte le persone in America con buona pace dei dirigenti maschi della Procter. Già, una ragazzina, cresciuta a Los Angeles in una scuola cattolica, suolo femminile, genitori divorziati, doppia razza, biracial, come dice lei, né bianca né nera, appunto, questione di pelle, può vendere gelati e intanto sognare di cambiare il mondo. L'importanza del primo lavoro.
2: Enormous relief, I felt the whole country was in labor with me. <laughs>
0: Lo dico perché molti anni prima, nel 1978, quando Meghan non era neanche nata, un'altra ragazzina, anche lei, genitori divorziati, scuola solo femminile, pelle bianca però e sangue blu, anche lei aveva cercato una prima occupazione e a Londra, molto lontano da lei, Diana Francis Spencer, a 17 anni, aveva cominciato a guadagnare facendo la istruttrice di danza. Dai, non c'entrano nulla le due storie, è inutile sforzarsi, che c'entra una ragazzina intraprendente, afroamericana, lanciata nella LA degli anni 90 verso Hollywood, con una giovane dell'alta società britannica, amante del ballo, lanciata verso Buckingham Palace. Davvero. Eppure, se non fosse un podcast, vedreste che le vite parallele di Meghan, duchessa del Sussex, e Diana, principessa del Galles, si sono toccate, finalmente, e inequivocabilmente con due interviste tv. A 26 anni di distanza Meghan e Diana si siedono davanti alle telecamere per due racconti televisivi che in inglese si chiamano bombshell, bombe. Situazioni molto diverse, è ovvio, tempi, posti, dettagli, però la sovrapposizione delle due immagini è inevitabile. Lo sguardo, l'espressione, persino i vestiti, provate a immaginare.
2: I just didn't want to be anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
0: 8 marzo 2021. Megan è a casa sua a Montesito, California. Davanti a lei c'è la regina delle giornaliste TV americane, Oprah Winfrey. Basta Oprah. Attenzione perché torneremo su Oprah, ha un ruolo fondamentale in questo appuntamento costruito evoluto con la storia, se questa è una favola di due principesse, lei è una particolarissima fata turchina. Megan è vestita di nero, Armani, un fiore bianco sulla spalla destra, e indossa a particolare e non indifferente un braccialetto appartenuto a Diana. Il make-up degli occhi che sfuma, è un'attrice, d'accordo? Non è una grande interprete, eh? telefilm, soap, ma è pur sempre una che ha fatto quello di lavoro.
1: Ci sembra più un modo per rientrare in qualche modo sulla scena
0: Tornare sulla scena L'ossessione di ogni attore che si rispetti Linda Varlese ha seguito per noi, per Half Post, tutta la storia di Meghan sin dall'inizio
1: Perché, parliamoci chiaramente, Meghan M ed Harry hanno deciso di abbandonare tutto per per questa ragione sono stati ovviamente privati dei titoli reali sono stati privati del sostentamento finanziario e quindi evidentemente un po' forse per farla pagare alla regina, un po' per strategia di marketing, perché ovviamente non dimentichiamoci che Meghan e Harry hanno potuto stipulare l'accordo con Netflix da 100 milioni di dollari hanno potuto avere risonanza mediatica perché facevano parte della Casa Reale, facevano parte dei Windsor altrimenti sarebbero stati due comuni cittadini, quindi quale miglior modo per tornare sulla scena se non attaccando la Casa Reale?
0: In effetti, sentite la voce rotta, sospiri è un'aria assertiva, indubbiamente. Quella di Meghan è un'accusa, un indice puntato, nella narrazione quasi da legal drama, come nella serie Suits, quella che l'ha portata al successo per nove stagioni di seguito. Accanto a Meghan a un tratto si siede anche il marito, ma dopo un po' è lui che mi ha salvato, dice la duchessa, prendendogli la mano, e lui è Harry, il figlio, secondogenito di Diana.
2: Ma so in realtà piangevo perché volevo migliorare per andare avanti e continuare il mio dovere e il mio ruolo di moglie, madre, principessa.
0: Ecco, Diana, 20 novembre 1995, un quarto di secolo prima. La principessa è nel salotto del suo appartamento londinese. Anche lei è vestita di scuro, una maglietta bianca sotto. Il suo trucco, anche il suo trucco, si sbiadirà stropicciando gli occhi durante l'intervista. Abbassa la testa e finisce per guardare la telecamera, se ci fate caso, sempre dal basso verso l'alto. Ok, Diana non è un'attrice, però ha una voce flebile, accattivante e interpreta il suo ruolo, quello della principessa romantica e sconfitta, tradita. Lo interpreta bene perché è tutto vero, non deve recitare, anzi quel suo aspetto naif, quella richiesta di aiuto, la rendono incredibilmente credibile. E infatti Diana è completamente sola, il marito Carlo non c'è perché beh, sarà da qualche parte con la sua amante Camilla. Io me la ricordo bene l'intervista di Diana con Martin Bashir della BBC quando disse la frase famosa «In questa storia siamo in tre, siamo troppi». «Una principessa, triste, un classico».
2: Well, c'erano tre di noi in questo marito, quindi era un po' spaventato.
0: Però, se non ce la ricordiamo tutti, sicuramente se la ricordava Oprah. Ora, in un'epoca in cui... La serie TV The Crown, tutto quello che avreste voluto sapere sulla regina e la sua corte, vince 6 Golden Globe, la più grande intervistatrice al mondo, non può lasciarsi scappare un'occasione del genere, è chiaro. 100 milioni di dollari. Cosa ci puoi fare con 100 milioni di dollari? Quanti negozi di frozen yogurt? Quante ville a Montesito, California? La coppia dei duchi di Sussex ha chiuso un accordo da 100 milioni con Netflix, come diceva Linda la CBS probabilmente paga non lo sappiamo con esattezza 8 milioni solo per questa intervista e quindi nulla va lasciato al caso si tratta di professionisti è evidente, è un colloquio preparato pensato, persino provato per mesi, succede così dalle parti di Hollywood fino anche il vestito di lui di Harry, J. J.Crew con un incredibile calzino corto che fa capolino siete pronti? tenete a mente le due espressioni disperate e speculari delle principesse e marketing o no Cominciamo il massacro sistematico della monarchia più antica del mondo,
2: it was with which no one ever
0: Pensi di sapere cosa sta succedendo e invece ti ritrovi sui giornali ogni singolo giorno, Diana nel 95.
2: An obsession about anything in my world including tracking down my parents and I did everything I could to protect both of them
0: Non avevo capito davvero qual era il lavoro e mi sono scoperta ovunque sui giornali Megan 2021
1: Allora guarda Gerardo credere a Megan come una vittima mi riesce molto difficile Il primo motivo guarda voglio farlo risalire Addirittura al matrimonio Diciamo che Meghan il matrimonio l'ha organizzato Un matrimonio reale Il il figlio figlio cadetto è stato gestito interamente da Meghan Non dimentichiamoci che Meghan ha voluto attraversare la navata da sola Senza essere accompagnata né dal padre con il quale aveva avuto vari scresti Né da Carlo se non nel tratto finale Inoltre Meghan ha chiamato il reverendo Kerry, un reverendo della chiesa episcopale anglicana, anche molto progressista a nero, ovviamente di, di colore, a celebrare il suo matrimonio alla St. Chapel. E, non ultimo, non ha voluto mostrare e dirarsi obbediente come è nel rito anglicano a suo marito Harry.
0: Lo so. Eppure la tentazione è fortissima, è irresistibile. Due principesse, in realtà Meghan sarebbe solo duchessa e forse le scoccia anche un po', due principesse comunque che affrontano un drago, con un principe azzurro, che è
1: l'anello di congiunzione. I need to do this for my family. This is not a surprise to anybody, it's really sad that it's got to this point, but I've got to do something for my own mental health, for my wife's.
0: Henry, Charles, Albert, David, Mountbatten Windsor. Figlio e marito. Non è lui il protagonista, eh? Ma le sue parole pesano. La mia più grande preoccupazione era che la storia si potesse ripetere, dirà. Ho visto cose che succedevano esattamente nello stesso modo. Ho sentito la sua presenza di Diana durante tutta questa storia. E questa. Amici miei, questa è Hollywood, la più grande macchina di racconto dei sogni mai costruita, è Shakespeare con i suoi fantasmi, o la serie TV The Crown, e soprattutto è una platea di 50 milioni di spettatori nel mondo, compresi voi in questo momento, che state ascoltando. Così ho chiamato un mio amico che conosco da anni, Antonio Caprarica, corrispondente indimenticabile, secondo me, da Londra per la RAI, grande conoscitore soprattutto dei guai reali
2: penso
3: che sarebbe nell'interesse di tutti anche di quelli che ne agitano lo standard, lasciare finalmente riposare in pace il fantasma di Diana Eh, il buon vecchio Marx diceva che la storia tende sempre a ripetersi due volte la prima come tragedia la seconda come farsa ecco quella di Diana è stata una tragedia questa di Meghan minaccia di rivelarsi una farsa penso che invece uno dei, dei guai dei pasticci degli errori principali compiuti da Meghan sia stato proprio quello di illudersi di rimettere in scena la tragedia della principessa e di intestarsi l'eredità di Diana.
0: Ecco, l'eredità di Diana. Diana soffriva di depressione post-parto. Spiegava, non hai più stima di te e nessuno ti capisce. Diceva che era stata la prima persona in famiglia, famiglia reale, ad essere depressa, a non nascondere le lacrime e a vergognarsi anche per questo e che ovviamente nessuno sapeva come aiutarla. E in effetti Meghan, 26 anni dopo, 10.000 chilometri più in là, in mezzo al verde del suo giardino californiano, ripete, o almeno tenta di ripetere la stessa identica parte.
2: I just didn't want to be alive anymore.
0: Mi vergogno a dirlo, ma non volevo più vivere, non vedevo soluzioni. Ero sola, dentro al palazzo, avevo consegnato passaporto, chiavi, patente. È il racconto del, se volete, personalissimo lockdown di Rachel Meghan Merkel. Non vedevo amici di là, sono uscita due volte in quattro mesi. Intanto i cattivi, gli orchi, in questa favola, attenzione perché siamo anche noi, sono i giornali, come racconta lo stesso Harry, e i social che 26 anni fa con Diana ancora non esistevano. Meghan, che viene attaccata costantemente dai tabloid inglesi, persino per come si tocca la pancia mentre è incinta in attesa del piccolo arci. Orgoglio, vanità recita una nuova tecnica new age, scriveranno i tabloid inglesi, è una dannazione insomma fare la duchessa del Sussex e allora Meghan cerca aiuto esattamente come aveva fatto Diana, va dall'istituzione istituzione configurazione di sovrastrutture organizzate giuridicamente per garantire l'attuazione di norme e attività sociali stabilite tra individuo e società Attenzione, per capirci, l'istituzione sono le 400 500 persone che lavorano per la grande macchina dei reali, dove tutto si muove secondo logiche burocratiche. Una macchina enorme, anche perché la famiglia è allargata, duchi, principi, visconti, nipoti, bisnipoti, parenti a vario titolo, i bisogni sono tanti, la nobiltà è nobiltà non per caso. Un centinaio di milioni di dollari solo per lo scorso anno, tutti dalle tasche profonde della regina, dai soldi dei beni della corona, proprietà immobiliari nelle disponibilità reali. Così, anche se sei una duchessa del Sussex, devi chiedere se vuoi viaggiare, se vuoi rinnovare casa, se vuoi fare eventi benefici. Meghan chiede soldi per rinnovare, ad esempio, il suo appartamento, ma soprattutto chiede aiuto. Come Diana. Ha bisogno di uno psicologo, qualcuno che l'ascolti. Le viene semplicemente risposto che questa non è un'opzione possibile. Avrebbe un impatto negativo sulla casa reale. Tanti saluti da Buckingham Palace. Vero o no, dov'è la sceneggiatura perfetta? Che nessuno, né ieri né oggi, in quel palazzo, nella corte, anzi nella ditta, come la chiamava già Re Giorgio VI, il padre di Elisabetta, bisnonno di Harry, nessuno ti aiuta. La ditta, insomma, non è solo un'invenzione di Bersani. Gli Windsor, tra di loro, la chiamano così, come vecchi dirigenti del Partito Democratico, e questo già spiegherebbe qualcosa se vogliamo andare all'Italia, ma comunque. Nella rappresentazione bucolica dell'intervista di Oprah, c'è tempo per cambiarsi d'abito, di finire nel pollaio, di contemplare il giardino, di guardare filmini sulla spiaggia con il figlio Arci che sgambetta sul bagnasciuga. E opera! la signora della TV USA, sta lì con un'espressione perduta tra la zia preoccupata e l'intervistatrice da guerra pronta ad azzannare. Ora, secondo tutti i cliché di Hollywood, però, il pubblico a questo punto potrebbe cominciare a rumoreggiare, a dire, ma se era andata così con Diana che... Arrivava a Buckingham Palace da ragazzina, senza esperienza, nutrita di buoni sentimenti e romanzi di appendice, con la sua idea un po' infantile dell'amore. Ma se era andata così per Diana, cosa poteva aspettarsi Meghan che arrivava al palazzo da star di Hollywood, insomma da starlet, attrice smariziata, donna realizzata, divorziata con tutte le esperienze... E anche di più, che pensava ritrovare la duchessa del Sussex a corte? Quelli i reali d'Inghilterra sono così da 1200 anni, lo dice anche la intervistatrice a un tratto, ma che ti aspettavi? About how dark your baby is going to be. E qui c'è il colpo di genio, c'è cioè la narrazione disneyana adattata all'oggi dalla spietata fata turchina Oprah Winfrey, e arrivano le accuse più gravi. È un crescendo. <ser hum Cars play> Meghan e le sue paure, che quella macchina infernale, la ditta, i cattivi di questa storia secondo lei ovviamente, possano negare un titolo nobiliare al piccolo Archie, il nipote del re senza lo straccio di una corona, indignazione della fata turchina Oprah e del pubblico americano. Nella realtà il problema vero, se la volete sapere tutta, è che la famiglia reale è troppo allargata. Non si trovano neppure tutti questi titoli. E così non oggi, ma nel 1917, il vecchio re Giorgio V, per evitare un'inflazione insostenibile di nobili nulla facenti, decise che i principi fossero solo i nipoti diretti del sovrano. Insomma, il piccolo Arci diventerà principe quando la regina passerà a miglior vita e il nonno Carlo salirà al trono chissà quando. Il pubblico americano però rumoreggia e pensa al complotto.
2: They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol.
0: Mentre Meghan, donna pratica californiana, pensa alla sicurezza. Ma quindi se non c'è un principe, non ci sono neanche i soldi, non c'è la protezione dell'infante tradizionalmente riservata ai reali. E la protezione costa, soprattutto se bisogna farla in California. Um... So you close, you didn't grow up no. She doesn't no. really know you.
2: No, she changed her last name back to Markle.
0: Il volto della fata buona, sedicente buona, opera si indigna. Meghan si è già trasformata intanto in Cenerentola, miliardaria, ma Cenerentola, secondo questa storia. E a questo punto c'è il colpo di scena, come in tutte le favole che si rispettino. Ve lo facciamo sentire.
2: And e c'erano also... anche. Preoccupazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Cosa? Posso
1: sapere con chi ha avuto questa conversazione? Ecco, in um, realtà... Parliamo di un confronto whole, in quel senso. In, in real, realtà diciamo che ce ne sono stati diversi. Quindi qualcuno ha parlato con you, lei? Con Harry.
0: Megan e Opra strabuzzano gli occhi e affondano il colpo. Eccoci allora alla pelle, il titolo di questo podcast, il punto inevitabile di caduta di questa storia, l'accusa di razzismo, la più pesante. Le accuse di razzismo sono preoccupanti e vengono prese molto seriamente e verranno affrontate in privato all'interno della famiglia. Meno di 24 ore dopo la trasmissione, anche in Gran Bretagna, dell'intervista, ecco la risposta... Editoriali di fuoco contro i reali attraversano l'America. Che ci crede? Reazioni indignate contro Meghan scuotono la Gran Bretagna che invece non ci crede. La conversazione sulla pelle di Archie non sapremo mai se è vera e chi l'ha sollevata. I duchi di Sussex non lo dicono. Salvano Elisabetta e Filippo, la regina e il marito, amatissimi bisnonni, ma nulla di più. La povera regina assolda persino uno studio legale per indagare. La questione del razzismo è preoccupante, la prenderemo sul serio, ne parleremo in famiglia. Allora chi è l'orco? di questa storia. Padri, fratelli, Carlo, William, tutti i sospetti, tutti rientrano in scena con un'accusa infamante per la famiglia che regge il Commonwealth, tra l'altro, cioè ciò che resta dell'impero britannico, il più multiculturale che sia mai esistito. E qui non è più sceneggiatura. Qui sono due donne afroamericane, Meghan e Oprah, che sanno muovere la macchina dell'informazione e che accusano di razzismo i reali. Qualcuno? Ha scritto che questa è la seconda guerra di indipendenza americana contro la corona britannica capeggiata da due discendenti di schiavi, una vendetta postuma e definitiva.
3: In realtà molti osservano come eh, l'educazione degli americani parta proprio dall'atto fondativo della Repubblica che è la rivolta del 1776 e quindi in realtà notano i sondaggisti che eh, l'inglese più famoso in America dopo Winston Churchill in quanto amico degli americani l'inglese più famoso è proprio quel tiranno di Giorgio III che invece voleva impedire agli americani di godersi, gustarsi la loro libertà e fondare la loro nazione Quindi la storia pesa nei rapporti tra le nazioni ed è probabile che nel sostrato collettivo, nella psiche collettiva degli americani, ci sia ancora un sostrato di latente anglofobia che è pronto a venire fuori appena se ne presenti l'occasione o appena appaia a presentarsi un
0: pretesto. I sondaggisti finiamo sempre lì come dice Caprarica. Dopo lo sfogo in tv, la popolarità di Meghan in Gran Bretagna è crollata, contro di lei due inglesi su tre, il povero Harry ha la metà del suo paese che gli dà addosso. Negli Stati Uniti, invece, popolarità esplosa. Due americani su tre sono con loro, con Harry e con Meghan, che vendeva yogurt gelato e sognava di diventare principessa. Quanto a Diana, invece, diciamo la verità, lei è sempre lì, inarrivabile, inimitabile e tradita. Non sarà un caso, non non credo sinceramente, che da poco sia venuto fuori un filmato antico scoperto per l'occasione con cui si chiude questo podcast. È il 24 febbraio del 1981, l'inizio di tutto. Dopo mesi di speculazioni, il 32enne Carlo si mostra con la 19enne Diana Spencer, sua futura sposa. Siamo a Buckingham Palace, niente meno. Diana è eccitatissima, è felice. I giornalisti chiedono ciò che è ovvio, soprattutto per una ragazzina che sta per sposare un futuro re. Chiedono, vi amate? In fondo è tutto lì. E Diana risponde, certo, e sorride. Carlo sorride anche lui, ma poi, gelido, aggiunge qualunque cosa voglia dire amarsi. Ancora una volta, se non fosse un podcast, vedreste Diana, bellissima, impacciata, ragazzina, che cambia volto. Il suo sguardo, perdersi all'improvviso in un silenzio impietoso, vedreste il mondo collassare nei suoi occhi, mentre capisce che in realtà non sarà mai Amata. Ecco, in nessuna altra principessa, in cerca di giustizia, di vendetta o anche solo di un'operazione commerciale, troverete mai traccia di questo sguardo vero, già presagio a pelle di ogni tragedia. E quindi alla fine con il primo stipendio che cosa ti sei comprato?
1: Alla fine mi sono messo a fare il carrozziere, eh. mi sono comprato un motorino, truccato. una eh, roba non proprio principesca diciamo. La, la verità è che noi in Sardegna, il re le principesse, comunque come in America, non è che ci piacciono tanto. La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post. Scritto e letto da Gerardo Greco con Luca Piras. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. Musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.
0: Un artigiano sa che la fiducia si costruisce solo con il tempo. Per questo, da oltre 60 anni, vi offriamo i migliori strumenti professionali, disponibili in più di 230 negozi. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.